0: Assassin's Creed Valhalla é o lançamento de 2020 da eterna luta entre assassinos e templários da Ubisoft, que gentilmente cedeu uma cópia para a gente poder aproveitar do game e trazer aqui não só essa review, mas também um vídeo lá no nosso Instagram TV e usar como material do nosso programa com Juliana Ponzilacqua do Mundo Freak sobre cultura nórdica nos games. Agora a gente, eu, Vitor Bruno, Vitão, pra você ouvinte do podcast, vou trazer a minha review as minhas opiniões sobre o game e no final a gente vai falar com spoilers eu vou deixar bem claro quando os spoilers vão começar, para caso você não tenha zerado o game e não queira ouvir você simplesmente abandona o barco abandona o Drakkar no momento exato Assassin's Creed Valhalla vem para fechar, a trilogia RPG que começou no Origins se intensificou no Odyssey, para alguns até demais, é, virou muito The Witcher, muito é, RPG, mata o inimigo, pega arma, upa a arma, é, número demais, é, um skill gap muito grande, na verdade é nem um skill gap, mas um level gap, você não conseguir enfrentar um adversário cinco níveis maior que você, por exemplo, e muito grind. Eu gosto de chamar de Assassin's Grind Odyssey, porque o que tem de momentos nesse game, que eu até considero bom, eu mudei muito de opinião sobre esse game nos últimos tempos, é... mas o que você tem de momentos em que você precisa parar e simplesmente grindar, ou seja, ficar fazendo side quest, matando bicho aleatório para poder ganhar level e prosseguir na história, não, não é legal <risos> vamos combinar aqui, que acaba isso ser obrigatório, não é legal e Assassin's Creed Valhalla, pra mim conseguiu pegar é, esses elementos que começaram ali no Egito antigo com a história do Bayek e polir talvez nem seja a palavra mas solidificar o que ficou bom e dar uma e cortar arestas no que não ficou tão certo, uma coisa por exemplo que eu gosto muito do Valhalla e eu via no Origins e não vi no Odyssey você sentia que tá batendo por exemplo, no Odyssey você dá 25 golpes em sequência já que Cassandra e Alexis são divindades, é você consegue bater com uma excelente velocidade e parece que o corpo dos adversários não reage sempre àquele combate aquele dano infligido em Assassin's Creed Valhalla você tem todo o peso que um duelo de vikings pede, você tem mutilação pela primeira vez na história da franquia, você tem o gore presente e você tem esse impacto, esse peso no combate que em alguns momentos lembra até o próprio Gears of War que pra mim é o maior exemplo de peso em duelo e em movimentação, para mim eu acho que lembra bastante ponto positivo para o novo game da Ubisoft, é... Uma coisa, esse game ele veio para todas as plataformas da geração atual, é, Playstation 4, Xbox One, PC, e chegou com sua versão para a nova geração, Playstation 5 e Xbox Series. É, eu joguei no Xbox One S, ou seja, não era base, mas ainda não era o poder do X. Em questão de desempenho, é, o game é bonito, vamos lá, o game é bonito a modelagem dele é interessantíssima ele mostra bem que é um game de final de geração, porque ele parece usar a capacidade de exibir modelos 3D ao máximo do chip gráfico da antiga geração só que ao mesmo tempo ele faz exigências ao console que mostra mais uma vez que ele é um game de nova geração muitas vezes existe um, um, uma queda no frame rate muito grande existia uma missão no meio do game que você tem que fazer uma invasão e um sequestro encenado, vamos dizer assim que é no meio de uma festa Então tem muita gente na tela Nossa, aquilo ali virou powerpoint de uma forma inacreditável Mas, em contrapartida O game tem momentos bem otimizados Até que você, por exemplo, em momentos de navegação Ou então de invasão de, Das vilas que existem no game Ele até funciona bem na minha, na minha plataforma e acredito que funcione melhor ainda nas plataformas poderosíssimas da nova geração Partindo pro game, sem ser na parte técnica é, Ele conta a história de Eivor, marca de lobo um, um, Uma viking, né? Porque o, o canon, vamos dizer assim Acredito que seja a Eivor E eu vou explicar no final do cast, na parte com spoilers Porque o Animus dá uma opção Que é aquela máquina de voltar no DNA da memória Ele dá uma opção de você escolher homem, mulher Ou deixar o Animus escolher mais pra frente eu vou explicar o porquê que isso acontece ele, Eivor é uma, ela no caso, é uma viking que teve o seu clã atacado quando era criança é, acabou tendo perdendo o seu pai ali na sua frente e acabou sendo criado pelo clã do Corvo, que é do seu grande amigo Sigurd, que eles têm uma amizade desde pequeno, mostra todo essa, esse início, essa construção da relação dos dois, pula-se anos para frente quando ela derrota aquele que assassinou o seu pai e vai tocar a vida saindo da Noruega e indo até a Inglaterra, a missão do jogo, o, o, o loop de gameplay central do jogo é baseado em você conquistar amizades na Inglaterra e pacificá-la para os vikings e ter certeza que esses amigos irão ajudar você quando você precisar no grande combate que acontece ao final do game. E assim, dentre essas histórias existiam algumas muito interessantes que eu adorei, assim... Pra mim, vale, poderia até ser um pouco estendida, eu vou dar um exemplo aqui bem curto. Existe uma história em que há um saxão que vai se casar com uma viking, com uma nórdica no caso, pra gerar paz entre os povos, e você tem que ir lá e ajudar, porque o ex-marido dela, que também é um danês, como eles chamam, ele quer impedir esse casamento. A história é essa, mas o game consegue... Desenvolver bem esse arco é muito divertido de jogar. Existem outras histórias, por exemplo, de um casal que não tá mais apaixonado e você tem que ajudar eles a criar uma história para se separar. Que eu, sinceramente, não achei muito legal, mas assim, eu acho que são 12 num todo, é normal terem acertos e erros. E esse loop de gameplay vai se mantendo na história do passado, e aí aos poucos você tem ali o Hytan e o Basin, que são representantes da ordem dos ocultos, ainda não se tornando ordem dos assassinos, o game se coloca numa posição em que os assassinos ainda eram os ocultos, tal qual eram com Baek e os templários ainda eram os anciões, tal qual eram ali no Odyssey e... e cara no Odyssey não, perdão, no Odyssey era o culto do Cosmo, ali no caso são, é, são os anciões do Origins mesmo essa parte da história... Não tem como falar sem spoiler. Eu vou segurar mais um pouco, por favor, fique para a parte que vai ser falada depois. O game ele anda, ele tem momentos nos reinos místicos da cultura viking, Asgard e Jotunheim, você joga, é muito irado, eu acho que valeria ser um game a parte, poderia ser uma DLC, por mais que gratuita, porque é muito incrível a forma que isso funciona como jogabilidade, é muito legal, você tá no meio dos deuses, e depois quando você entende o que que tá acontecendo ali também, é muito interessante o game ele ele tem esse questão essa questão da RPG que a gente falou mais cedo do Origins e do Odyssey mas um pouco simplificada você tem Vou ser sincero, eu comecei e terminei o jogo com o mesmo set, basicamente, com o mesmo machado, o mesmo escudo, o mesmo, mesmo capuz, porque você vai evoluindo as coisas e eles vão mudando esteticamente e estatisticamente, e eu achei satisfatório, não vi necessidade de precisar, às vezes eu variava, sei lá, eu jogava de jogar com machado, eu jogava com a lança e uma faca, e aí você conseguiu um set muito rápido ou então ia com o machado de duas mãos e um escudo que era um set de muita trocação violenta mesmo, de pegar um contra um e essa variedade é muito interessante de arma, armamento e tudo mais o, aí o jogo tem a parte do presente, né que a Layla é, o que, que aconteceu? depois que o Desmond aconteceu o que aconteceu ali no Assassin's Creed 3 ele in, é, impediu aquele fenômeno Toba que foi falado aqui no episódio com o Mr. Léo, a gente falou da teoria do mundo compartilhado da Ubisoft, vale pegar e escutar ele impediu aquela massa coronal ali de atacar a Terra, mas ao mesmo tempo ele ativou certos pontos de força no, no mundo que estava gerando um desequilíbrio eletromagnético aí uma grande como se fosse uma grande aurora boreal assim estava tomando os céus da Terra. E o jogo, ele se posiciona a partir do momento que a equipe de assassinos ali, Shawn, Rebecca e Lila, recebem uma mensagem que mandam pro túmulo da Evo e você, a partir dali, começa a entender como parar esse fuzue gerado pelo ato do Desmond. É, o game, pra mim, funciona muito bem na ideia de quem não conhece a franquia, porque a pessoa não vai pegar, lógico, não vai pegar os, as partes que conversam muito com as DLCs do Odyssey, por exemplo, o cajado que tá na mão da Laila, é a não vai pegar muito as referências que o jogo tem, por exemplo, Assassin's Creed 3 eu não vou dar esse spoiler e... mas vai se divertir com a história de Eivor, as escolhas morais que a Eivor tem que tomar o, o, o desenvolvimento de Eivor, eu achei Eivor um personagem muito honrado Tipo, você tem orgulho de estar tá dividindo a história com aquele personagem, sabe? eu senti isso muito, Às vezes eu, eu via a ah, o comportamento de Eivor eu olhava nossa, eu tô, eu tô feliz de você ser meu avatar nesse mundo, sabe? Por mais que você fale, por mais que você erre mas você é, é de verdade demais, eu gostei muito, pra mim é um dos melhores protagonistas da franquia, eu que sou um grande amante da franquia, é principalmente pelos seus protagonistas, que pra mim os mais fracos, sei lá, Jacob, Eve e para pra mim são grandes personagens, que são fracos por ter o comparativo, por exemplo, de Bayek e o grande Edson, entendeu? Então pro IVor, pra Ivor tá bem acima ali nesse top pra mim, é porque é um grande personagem, é um grande game, e pra mim, cara, pra quem é fã da franquia, é talvez o principal passo do game na história. No sentido de mudar e setar o que vai acontecer no futuro. Porque a gente teve um acontecimento no final do Assassin's Creed 3. Que na minha opinião a Ubisoft se perdeu. Porque nós tivemos o Rogue, o Black Flag, o Unity e o Syndicate muito vazios no presente. Porque meio que eles... Eles tinham histórias pra contar no passado, mas não sabiam muito o que fazer com o presente. E depois que a Laila entrou, meio que você tem esse fio condutor dela de ser um ex-soldado da Abstergo e depois ela se encontrar com os assassinos e ela encontrar com a Cassandra. Isso é uma parte do, do Odyssey muito interessante, não vou entrar em detalhes, mas ela encontrar com o personagem do passado e pegar ensinamentos e pegar um artefato pra ela é muito interessante pra mim, esse fio condutor. E agora a gente vai entrar na Área de spoilers, porque eu vou falar sobre o final do game. Atenção, é a última chance de você, se não jogou o game, não pegar o spoiler. Um, dois, três e vamos começar os spoilers. No final do game, nós temos o Eivor e Sigurd indo até uma dessas bases que estão gerando esse problema eletromagnético, que a, a, eles chegam lá, eles têm todo um, um combate em que eles são levados para uma espécie de ânimos ainda do Zuzu e o, o Basin tem uma espécie de surto. Agora, vamos lá, vamos explicar o que, que é o surto do Basin. É em Asgard você vê todo o Ragnarok acontecendo, você vê os deuses tentando é, consumar a eternidade deles após aquele fim ali da, da existência e tem a questão deles de beberem uma seiva e tudo mais, e o Loki dá aquela trapaceada para ele conseguir se estender aquilo nada mais era que uma extensão, ou melhor uma interpretação do povo nórdico pro que aconteceu com os Zizu naquela tragédia que destruiu a antiga civilização e deu início à era dos humanos na Terra. Você conseguiu quando você termina todas as anomalias do Animus, você vê um vídeo que mostra a versão não mistificada daquele fato. Que em vez de ser aquela parada toda em Asgard, era os um zizus aquela aquele corpo deles. E eles se colocando em bebês. E aqueles bebês nada mais são que Eivor, que é Odin. Sigurd, que é Tyr. E Loki, que é o Bazim. E também tem a mãe da Valka lá, que é Freya. Então, o, o, quando você vê a, a Eivor ser mulher, mas se você deixar naquela opção do ânimo, né? Quando você chega em Asgard, você joga com Eivor um masculino. Por quê? Eivor é Havi, a reencarnação de Odin. Ou seja, é, ele já tá. Quando você tá em Asgard, você já tá flertando com essa vida passada dela ali que em algum momento do game, você tem uma luta pelo corpo de Eivor, que é Odin, o Odin, o Isu Odin, que implantou a sua consciência ali no corpo daquele ser humano que viria a existir muito tempo após, ele lutando pra conseguir o lugar, e ele perde, você derrota o Odin nessa luta, e Eivor segue absoluta com seu corpo. E isso não acontece com Basin, que perde o lugar pra Loki, e, tem toda e volta já falando dos problemas do Loki com o Odin. Ele vem falando, ah, meu filho, você fez isso, não sei o quê, porque Basin já com Loki tomando conta dele, desconfiava que Sigurd era Odin. Mas Sigurd é Tyr, tanto que a, a, a Vulk, quando quer provocar essa memória, ela que é uma grande estudiosa do Zizu, ela quer provocar essa memória, ela faz o que com Sigurd? Tira o braço, coisa que acontece com Tyr na lenda, nas lendas nórdicas. No final do game você tem o Basin é, retornando ao mundo, o Loki no caso, solto no mundo por ter dado uma malandreada ali em cima da Leila, que fica no ano a gente já volta para a parte da Leila, o Basin consegue voltar entrando em contato com aquele cajado de Hermes Trismegisto, e agora o personagem jogável será o Izu o Loki, que já deixou claro que seu objetivo é voltar com sua família, trazer o Sisu de volta para a Terra. Eu acho que esse vai ser o pano da DLC. Eu não acho que isso vai se manter para outros episódios. Por quê? Eu acho que o Loki vai... Você vai jogar com ele. Ele quer seguir o resto da vida da Eivor ali na simulação. Pra conseguir ir atrás da família dele. Que é a esposa dele. Que é aquela outra Izu. E o filho dele, que é o, o, o cachorro que agora eu me esqueci o nome e Ele quer reconstruir sua família nos tempos atuais Por que, que eu acho que isso só vai durar nas DLCs? Porque nós temos Desmond aparecendo O mesmo dublador de Desmond Miles Agora como uma espécie de entidade ali no Animus que fica vendo as variações do tempo, as variações das coisas. É, sabe aquela cena do Vingadores Ultimato que a monja mostra, a monja Coen mostra pro Hulk o, o, as ramificações que um ato gera na realidade? A árvore possível a partir de uma coisa que muda várias probabilidades? Eu acho que ali o Desmond estava falando pra Laila, olha, eu tô vendo aqui e eles acham uma, uma realidade em que o Desmond não se sacrificou em 2012, entendeu? e que houve outra forma de tentar salvar o mundo talvez até com a sociedade sofrendo mais do que sofreu mas com uma forma que vai resolver de verdade, então qual é o meu palpite que eu até tô vendo várias mídias que são bem afeiçoadas a Assassin's Creed indo por esse mesmo caminho que é a história do Basin, como o, o Loki ali a Rebecca e o Shaw estão desconfiados dele ele vai entrar em contato com o pai do Desmond que é o líder dos assassinos essa história eu acho que vai ser resolvida nas DLCs porque pra mim o caminho natural pra franquia no presente é o reboot mas como assim o um reboot? é você voltar para 2012 com Desmond e um caminho em que Desmond não vai ter se sacrificado ou seja, teremos o nosso querido barman de volta na franquia é, eu fico muito empolgado com essa possibilidade Eu amo o período do presente E tudo em volta do Zizu, Mais do que até a questão de Hidden Blade Capuz e tudo mais Eu gosto muito de tudo que envolve o lore Da franquia, eu acho que esse caminho Será seguido pela franquia da Ubisoft Nos próximos, eu não sei se já pra ir pra um rumo final Talvez o, o Desmond voltar já pra Encerrar essa situação ou pra construir Sim uma nova ideia, uma nova história Dessa franquia na nova geração dos games Esse foi meu review a minha opinião é principalmente mais do que questão de analisar o jogo, foi de analisar a história e onde foi parar o Lord Assassin's Creed entre Assassin's Creed Valhalla e as próximas DLCs e o próximo lançamento que tudo indica que será já no ano que vem. É, agradeço a você que ouviu, siga o Playroom, arroba podcast player1 em todas as redes, aqui quem fala é o Vitão e valeu!